0: Votre version du leadership est le meilleur cadeau que vous pouvez donner. Assumez-vous pleinement!
1: Bienvenue à Confidence d'un Leader, mesdames messieurs. Bien, vous serez peut-être surpris de m'entendre Jean-Paul Moreau qui est le réalisateur, mais c'est pour une raison très, très, très simple et très particulière. Denis Lévesque, mon invité, est l'animateur habituel de Confidence d'un Leader. Je l'ai mis au défi de prendre la place de l'invité. Évidemment, quand on est interviewé, ce n'est pas toujours facile et c'est nécessairement différent d'être un intervieweur. Avec Denis, ça fait longtemps, vous le savez, que l'on collabore, lui et moi, à cette émission, Confidence d'un Leader. Je vais pour commencer, bien sûr, lui souhaiter la bienvenue dans, son, dans sa propre émission. Bonjour Denis.
0: Bonjour Jean-Paul.
1: On va se tutoyer Denis, si tu permets. Bien sûr. Denis, si on parlait un tout petit peu de ton cheminement, parce que moi évidemment je te connais un peu plus, les auditeurs et auditrices un peu moins bien sûr, mais j'aimerais ça peut-être remonter un tout petit peu aux origines de Denis Lévesque, où est-ce qu'il est né, d'où il est venu, etc. Et pourquoi est-ce que tu en es arrivé au leadership.
0: Disons, j'ai au-dessus de 50 ans d'expérience, alors on va vous éviter d'écouter à 50 ans de choses qui se passent, mais une chose qui m'a marqué, qui est importante de souligner, c'est que je suis un fils de diplomate canadien. J'ai grandi et je suis né à l'étranger du Canada, donc né, je suis né à Paris, j'ai été au Liban, au Bangladesh, en Pologne, à Strasbourg et à Milan, ce qui fait que j'ai grandi dans des lycées français principalement, dans un environnement privilégié de diplomatie, avec une grande fierté, pour le Canada. Ça m'a beaucoup marqué évidemment avec qui je suis, cette ouverture aux cultures, cet intérêt à pouvoir comprendre comment les autres font les choses et de vraiment se baigner dans la richesse de l'art, de l'histoire euh, évidemment de la nourriture et euh, un petit peu du bon vin j'étais un petit peu jeune vers la fin <rire> mais bon, j'en ai goûté un petit peu de bon donc ça c'était un peu au début après ça on est arrivé au Canada où est-ce que je suis venu faire ma 11e, 12e, 13e à Charlebois et puis, j'ai donc euh, découvert c'était quoi vraiment être canadien. Je suis venu ici en huitième année à l'école Cadieux qui n'existe plus à Vanny. J'ai pu donc euh, baigner dans la, vraiment la vraie culture canadienne, si on peut l'appeler comme ça, et euh, d'essayer de m'intégrer dans cette culture canadienne parce qu'évidemment, malgré que j'étais canadien, je n'avais pas nécessairement la même optique, la même culture, la même, euh, la même manière d'être élevé. Donc, ça a
1: été difficile de se réinscruster dans cette culture-là?
0: Je dirais que oui, parce qu'on arrive dans une situation où est-ce qu'on se dit Canadien, sauf que on réalise que euh, ben, ma définition d'être canadien ne semble pas être la même que tout le monde autour de nous. Le sens d'humour est différent. Mon sens d'humour était très marqué par euh, le sens d'humour français. On sait qu'il est différent et pas mieux, pas pire. C'est juste qu'il est différent. Donc il y a la question de sens d'humour, l'accent qu'on peut avoir. Alors comme vous remarquez, j'ai un accent qui ne vient ni du Canada ni de la France. C'est quelque part dans l'Atlantique. Évidemment qu'on est différent. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. J'ai appris à pouvoir comprendre que c'est une richesse, mais ça ça m'a pris bien des années à être confortable et de comprendre. Hé, hey, il y a une richesse de dire qu'on est différent, puis d'une fierté d'être différent.
1: Cet apprentissage de l'existence outre le continent nord-américain, je suppose que ça a ouvert aussi ton, ton esprit, justement, à considérer les autres sous différents angles.
0: On réalise qu'il y a différentes manières de penser, il y a différentes manières de faire les choses. Parce que dans toute culture, que ce soit la culture canadienne ou bien qu'elle soit française ou ailleurs, c'est certain qu'il y a une normalisation qui se fait. On réalise que non, mais il y a différentes manières de faire les choses et on doit aussi, une, une des choses que je dirais, c'est l'appréciation de ce que nous avons. J'ai été au Liban, dans le Liban, un très beau pays. Malheureusement, dans les six derniers mois, c'était les six premiers mois de la guerre en 1970. Alors, on a été témoins de bombardements rigoureux quand on était au Bangladesh, c'était eu la pire famine. On dit encore que la famine dans les années 70, est encore aujourd'hui la pire famine qu'ils n'ont jamais eue. Alors, on voyait ce qui se passait dans la rue. On n'avait pas de nourriture, même en tant que diplomate. La nourriture était difficile à obtenir. On a quand même témoigné de choses difficiles. En Pologne, on comprend que c'était très sécuritaire, mais on était observé d'une manière très particulière. Je peux vous dire toutes les choses que vous entendez dans les livres et les, rom les romans d'espionnage. De, il y a des éléments de vérité dans tout ça. On les a vécues. Donc, tout ça pour dire que on arrive au Canada avec une richesse que nous avons, une abondance que nous avons dans bien des choses et euh, on l'apprécie pas nécessairement à sa pleine valeur pour toutes sortes de bonnes raisons, je dirais. Mm -hmm. C'est juste que on arrive avec une différente optique.
1: Des études normales par rapport à des études très poussées, quelle est ton attitude, ta vision des choses? Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, pour parler de leadership? Parce qu'on va y venir, évidemment. Est-ce que ça, ça prend, comment dirais-je, des études universitaires ou est-ce que l'expérience c'est la lecture et l'apprentissage sur le terrain suffisent à se former en tant, que, en tant que formateur et en tant que, que coach.
0: Je pense qu'on arrive par un parallèle du concept de l'athlète qui a un élément naturel et un élément aussi éducatif. Donc, tu as des, des personnes qui ont des, des traits très naturels qui sont évidemment très gracieux en tant qu'athlète et ils comprennent des choses assez rapidement. Mais on comprend que dans la compétition internationale, c'est pas assez. Il faut aller chercher des coachs, il faut aller chercher des mentors, il faut comprendre la psychologie de, du sport pour pouvoir vraiment performer, pour aller chercher cette médaille d'or. En général, c'est ça qu'on observe. Je vais vous dire au niveau du leadership, c'est un peu la même chose. Euh, si vous me demandiez si le, leader, le leadership est inné ou acquis, ce grand débat qui a fait, ça fait des centenaires qu'il existe, on, on, c'est certain qu'il n'y aura jamais une conclusion euh, qui soit acceptable de tout le monde. De mon côté, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une partie dîner une, une côté d'acquis. Alors oui, l'expérience, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle va nous enseigner des choses importantes. Elle va nous enseigner comment travailler avec les autres. On va, ça va nous enseigner notre propre place et nos propres dynamiques. Mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on est capable de pouvoir apprendre aussi rapidement que nécessaire? Et je pense qu'une éducation plus formelle sur la psychologie des, de l'être humain, les comportements, sur des questions stratégiques, sur comment arriver avec du visionnement, la Communication, toutes ces genres de choses-là, je pense qu'elles vont bien équiper, elles vont aller bien peaufiner l'éducation en leadership. Dépendant où est-ce que vous voulez fonctionner, est-ce que vous voulez être le meilleur leader au monde, Ben, je pense qu'il faut, c'est clair qu'il faut avoir une compréhension d'expérience et une compréhension plus théorique.
1: Je suis content que tu parles de cette façon-là, Denis, parce que justement, on aborde la question de perspective et la perspective que tu viens de nous donner est très intéressante. Mais je vais quand même poser la question de départ à tout le monde. Et comme tu disais à tous nos invités, je te donne trois minutes, évidemment. Pour <rire> <rire> pour y répondre, bien sûr. J'ai envie de t'amener justement sur la définition du leadership parce que, évidemment, on a pu s'en rendre compte, toi et moi, au cours de, de toutes ces saisons et de tous ces invités, qu'il y a plusieurs façons d'être leadership et la définition d'un leader, c'est pas nécessairement très, très restreint et très euh, contigu comme tel. Alors, selon Denis Lévesque, le leadership, comment est-ce que toi, tu le définis?
0: je veux pas te décevoir, j'ai pas une vérité qui est des plus grandes qui va vraiment vous choquer mais pour moi, la question de la définition du leadership, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Si on regarde une définition, si on peut dire, de dictionnaire, je considérais qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire et mobilise une équipe vers un but commun. Et que tout le monde veut être avec lui ou elle. Il y a une question de gravitas qui existe. Je pense que c'est un peu limitant. Parce que le leadership en tant que tel, c'est quand même très vaste, très Compliqué, question de compétences qui ont des centaines de compétences, question de comportement, question de théorie qui existe avec tout ça. Je pense que ce qui est important, ce sont les attributs qu'on donne à un, à un bon leader et de définir c'est quoi un bon leader. Et on obtient toutes sortes de différentes versions de ce que c'est quoi un bon leader. Et dans mon expérience très humble, ce que je peux conclure, c'est qu'un bon ou une bonne leader est défini par plusieurs choses. Un, les attentes que la société en général a vers ce leader-là et ces attentes-là changent, qu'elles soient aujourd'hui, elles ont des attentes plus empathiques ou est-ce qu'on veut plus de collaboration, tandis que dans les années 60-70, c'était plutôt command and control, si on peut dire. Alors, on, on devrait penser que les attentes vont aussi changer dans 20-30 ans. Donc, il y a une question d'attente. Une deuxième chose que je pense que nos auditeurs ont bien compris, c'est qu'il y a toujours une question de contexte. Le contexte dans lequel l'organisation le groupe fonctionne et très important à comprendre parce que certains contextes vont demander d'être beaucoup plus directifs. Certains contextes vont demander d'être beaucoup plus collaboratifs. Certains contextes vont demander des leaders qui ont des compétences particulières plus que d'autres. Alors, je pense que le contexte devient très important et puis, je pense fondamentalement aussi quand on parle de quelque chose qui est bon, il y a une question de jugement, ben, c'est déjà là, il y a un jugement selon les parties qui prennent ce jugement-là sur ce leader-là alors, de comprendre c'est quoi qui détermine ce jugement quand il est en positif par rapport au contexte, évidemment, et par rapport à, dans, aux attentes que nous avons par rapport à ces leaders.
1: Je vais ajouter quelque chose à cette dimension que tu as apportée, Denis, et euh, moi, c'est une de mes préoccupations, parce que tu as pu t'en rendre compte dans nos rencontres de préparation de démission. Moi, il y a l'aspect humain, et je sais que j'y reviens très mm -hmm. souvent, mais je pense que c'est encore une autre dimension qui est extrêmement importante de retrouver de tenter de cerner l'aspect humain, donc l'être qu'on a devant nous, d'avoir en conscience et en connaissance justement de l'être que l'on a en face de nous autres. Est-ce que cette dimension-là, tu la comptes aussi comme tout aussi importante que les autres? Disons que
0: quand je dis qu'il question de contexte et d'attente, euh, on pourrait développer ça pendant des heures parce mmh. qu'il y en a une tonne. Et l'humain est un point important dans tout ça. Aujourd'hui, un bon ou une bonne leader un, quand je parlais d'empathique et qui est axé vers les autres, l'humain est très Important. Les témoins dans le passé, dans ma propre valeur, je trouve que je serais toujours visé vers l'humain et que c'est important d'avoir une place pour l'humain. L'humain se présente de différentes manières en tant qu'individu et en tant que groupe. Alors, de bien comprendre en un, euh, c'est quoi l'humain, comment qu il se présente, c'est quoi qui les mobilise, c'est quoi qui est important pour eux, mais la question de respect, et j'irai même aller jusqu'à défaire une déclaration qu'il y a une question d'amour dans tout ça mm -hmm. si on n'aime pas travailler avec le monde, ben ça va être difficile pour être un leader de pouvoir être efficace, euh, dans le contexte d'aujourd'hui puis dans mes valeurs personnelles aussi donc oui, il faut pouvoir aimer être avec les autres, jusqu'à un certain point aimer l'autre, euh, évidemment quand on parle d'amour, il y a un contexte et un certain degré à comprendre, certains mais euh, j'irai à, à dire jusqu'à ce moment-là que oui, ça serait important de l'avoir donc l'humain, oui, très important je ne l'ai pas souligné de cette manière-là quand j'ai parlé de la définition, j'ai parlé d'une personne empathique, d'attente et de contexte, mais c'est certain que l'humain, c'est très central dans tout ça.
1: Autre question, c'est l'aspect du remplacement du leader. Le leader est là pour un temps. Mm -hmm. pas nécessairement éternel <rire> ou, ou de longue durée. <rire> Est-ce que c'est un avantage pour le leader de laisser mm -hmm. sa, son empreinte et après ça, de, de céder la place à une autre empreinte à ce moment-là? Parle-moi un tout petit peu justement de ce phénomène-là.
0: En leadership, on va dire que chaque leadership a son moment. Une organisation va avoir besoin d'un leadership aujourd'hui qui peut être différent de celui qui était hier. Par exemple, une organisation qui vient de passer à travers une transformation majeure, où est-ce qu'ils ont dû survivre le marché et donc se, se redéfinir, qui ont peut-être eu un leadership beaucoup plus directif. Typiquement, cette organisation-là, et encore je, je généralise, mais ces organisations-là peuvent avoir, si on peut dire, des blessures. Et puis, un leadership approprié par la suite va pouvoir aider à l'organisation de guérir et d'aller guérir ces blessures-là d'une manière... On peut c'est une analogie. Alors, un leader qui serait plus collaboratif, plus empathique sera peut-être plus important. Sachant qu'à un moment donné, on va peut-être aussi avoir un leader qui va vouloir avoir une vision particulière comme beaucoup de nos invités euh, qui ont des visions, des passions spécifiques pour qu'ils puissent naviguer le bateau vers la droite et donc ce type de leadership-là avec une vision claire inspirante va être importante. Tandis qu'à d'autres moments, ça peut-être un, un leader plus opérationnel, administratif parce que tout fonctionne bien. Donc, on a juste besoin de garder la machine, de la garder fonctionner. Il y a ce concept en leadership parce que chaque leadership a son temps.
1: Ça veut dire aussi, et c'est ma dernière question pour ce segment-ci, l'enseignement le, du leadership, le coaching doit donc s'adapter constamment à la personne que tu coaches.
0: Un côté fondamental du coaching, c'est qu'un coach est ici pour créer l'environnement et mmh. un cadre qui va permettre de atteindre leurs objectifs. Il faut pouvoir respecter qui ils sont, qu'est-ce qu'elles veulent et leur compréhension des choses et de comprendre comment les amener où est-ce qu'ils veulent. Définitivement, le, le rôle du coach est de s'adapter complètement au contexte et de bien encadrer les conversations avec le format de coaching si on peut dire, pour permettre à l'autre d'arriver à leurs objectifs.
1: Et de faire fi de ses propres opinions.
0: Disons, quand on parle d'opinion, <rire> est-ce que c'est du coaching ou non? Le jugement, quand on parle d'opinion, il faut faire attention parce que le jugement ne devrait pas être là. Mmh. Un coach qui juge son l'autre euh, personne, euh, c'est pas une place pour du, euh, du coaching. Des fois, des personnes vont faire des choses que c'est comme, ben moi je le ferais pas, mais ça fait tout à fait du sens que toi tu le fasses. Et il n'y a pas de jugement à ce niveau-là, c'est ça que ces personnes ont besoin pour eux.
1: La première chanson que tu nous offres, Denis, je pense qu'elle est importante. Elle définit un tout petit peu la façon que toi tu le conçois, c'est des rocks voisines bien sûr, Albilaire. Euh, pourquoi cette chanson-là?
0: C'est une chanson qui a été présente pendant bien des années. En fait, c'est un peu sentimental pour moi parce que c'était la chanson du mariage de mon épouse, ma chère épouse et moi-même. Ça va faire 30 ans que nous célébrons notre mariage. C'était ce qu'on avait choisi pour nous. Et pour moi, ça représente toute la promesse que j'ai faite à elle qu'elle a faite à moi. Et évidemment, dans notre cheminement de couple et de vie, ça a été vraiment ancré que moi, j'étais là pour elle et elle était là pour moi. On dit que derrière toute grand homme, il y a une grande femme. Je dirais aussi, derrière toute grande femme, il y a un grand homme. <rire> et vice-versa, on peut mélanger toutes ces, ces choses-là. Mais pour moi, ça a une grande signification émotive parce que ça a été vraiment ce qui a ancré toutes les 30 dernières années et qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est un chapeau que je lève à ma chère épouse.
1: Albi voici, voici... retour à Confidence d'un leader. C'est toujours Jean-Paul Moreau qui a le plaisir d'être cette fois-ci l'intervieweur de notre animateur Denis Lévesque. Denis, première question avant qu'on aborde bien sûr ce deuxième chapitre. Comment est-ce que tu te sens comme invité? <rire> Ça fait
0: différent. oui hein? J'ai trouvé l'invitation, il est très euh, fantastique. Je peux dire que c'est différent. Au moins, je peux plus relaxer. Je ne suis pas en contrôle. Je te laisse. Je suis entre de bonnes mains. Alors, je me laisse guider dans cette conversation. Puis, euh, évidemment, c'est quelque chose que je suis passionné et donc c'est assez facile de pouvoir euh, converser avec toi.
1: J'imaginais un tout petit peu. Alors euh, abordons justement un, deux, peut-être trois moments marquants euh, de ta longue carrière, bien sûr, de ta longue expérience. Et je suis persuadé qu'il y a évidemment l'aspect humain qui rentre en ligne de compte là-dedans, bien sûr. Mais je te laisse aller.
0: Pour commencer, il ne faut pas rajouter des années à ce que j'ai ou que je n'ai pas. <rire> là, c'est pas si long que ça, mais quand même. Tout est question de perspective. J'ai trois moments que j'ai choisis. J'ai dû faire cette réflexion là à plusieurs reprises. Donc cette cet exercice ici. Évidemment, il y a une tonne de moments marquants. Il y a toujours des moments qui arrivent régulièrement qui nous enseignent certaines choses, mais je vais en souligner trois. Les fameux patrons qui peuvent nous frustrer. Alors, j'en ai eu, je vais en parler. Les questions d'un moment spécifique en organisation quand j'étais en haute technologie en informatique où est-ce que j'ai pu découvrir la passion de ce que je fais. Et une situation qui s'est passée il y a plusieurs années de santé qui a été étiquetée comme un burn-out. Alors, ça, ça a été très marquant pour moi. On a tous connu... Peut-être des patrons où est-ce qu'on va les appeler, euh, on n'était peut-être pas aligné dans les styles, on n'était peut-être pas aussi compatible qu'on aurait pensé. Pas pour dire qu'ils étaient des mauvais patrons, parce qu'évidemment, je pense que dans ces situations-là, souvent, il y a des questions d'alignement qui ne sont pas là. Et je me souviens toujours à une situation, je me suis retrouvé où est-ce que bon, c'était vraiment clair qu'on n'était pas aligné. Et euh, ça a été très stressant. Quand tu as l'impression que euh, quand le patron n'est pas là, euh, tu te sens bien mieux que quand il est là, c'est un indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et évidemment, dans le peu d'expérience que j'avais à ce moment-là, j'avais décidé de me battre euh, et de pouvoir mettre mon pied à terre parce qu'il n'y avait pas question que je me faisais euh, bullier, que je me faisais tasser de côté. Puis évidemment, on a appris toutes sortes de choses dans, cette, dans ce processus-là. Et euh, donc, ça a été vraiment marquant pour moi, ce, ce côté-là, cette expérience d'avoir un patron où est-ce qu'on s'est senti... Euh, ben, L'étiquette, c'était du bullying, mais je, en rétrospective, je ne pense pas que c'était du bullying. C'est une question d'alignement qu'on n'était pas là. Alors, ça m'a fait comprendre que ce n'était pas ma place dans cette organisation-là et j'ai quitté. Et euh, en rétrospective, ça m'a beaucoup ancré sur ce que je fais aujourd'hui. Ça donne des perspectives. La deuxième chose, c'est que quand j'étais euh, dans une organisation qui s'appelait Espial, j'avais appris un rôle de product manager, de gestionnaire de produits et j'avais commencé à prendre des rôles qui étaient euh, en marketing, qui étaient très visés vers l'extérieur, vers les clients et euh, je me rappelle toujours, quand j'allais faire des salons d'affaires pour promouvoir nos produits, je rencontrais beaucoup de monde, c'était super le fun. Je revenais tout le temps et je faisais un point de pouvoir, c'était une petite organisation, on était 60, si je me trompe, ou 80, et je revenais tout le temps pour pouvoir donner aux ingénieurs, aux personnes en ressources humaines, aux comptables, aux personnes qui travaillent dans des domaines en, en qualité euh, d'assurance, en assurance de qualité, une compréhension dans ce qu'on avait fait. So, J'avais initié cette procédure parce qu'on revenait, l'équipe de marketing et qu'on expliquait donc à l'équipe qu'est-ce qui s'était passé, comment est-ce que les clients réagissaient. Et puis moi, j'avais toujours trouvé ça comme étant un moment important de motiver le monde. J'étais juste un pauvre petit gestionnaire de produits, donc, tu sais, j'étais pas VP, j'étais pas rien, mais je me rappelle toujours que le monde m'avait dit, tu sais, la présentation que tu as donnée vendredi dernier, ça c'était lundi, j'étais encore en train de... l'énergie, elle est là. Ça affectait vraiment le monde et, et ça allait les rejoindre que vraiment euh, ils aimaient beaucoup ça, euh, qu'on puisse leur donner des accolades et que c'était une question d'équipe parce que les ressources humaines euh, étaient aussi euh, favorables et, et faisaient partie de la, des, euh, de, du succès de tout le monde, aussi bien que ceux en finance, malgré que c'était vraiment les ingénieurs qui faisaient le produit, mais c'est une question d'équipe. Alors ça, ça m'a marqué parce que là, j'ai découvert que quelque chose qui me passionnait de pouvoir vraiment euh, amener ce, cette énergie-là dans les groupes. Troisième moment marquant, si on peut dire, c'est comme je vous ai dit, il y a un certain temps, j'ai été diagnostiqué si on peut dire, par un burn-out physique, je suis encore un peu flou sur ce que ça veut vraiment dire. Où est-ce que j'ai passé à travers des moments difficiles, où est-ce que l'énergie n'était pas là, fallait que j'aille me coucher dans la journée et dans, dans 30 secondes, là, j'arrêtais de me, cou me coucher tout de suite. Je peux vous dire, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie et ça a été un processus et une période dans ma vie qui m'a mis au défi. Je ne comprenais pas qu ce qui se passait, je ne comprenais pas qu ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce qui était pour la vie, arriver, vie, au niveau de la business Évidemment, moi, je voulais bien servir mes clients, mais je n'étais pas nécessairement là. J'ai dû réduire ma charge de travail. Le monde a été très réceptif à tout ça. Et j'ai fait toutes sortes de tests et toutes. Tout est devenu positif, tout est ben, négatif, c'est-à-dire c'était très bien. Mais euh, le diagnostic qui était peut-être rapide n'était ce burn-out physique-là. Ça prend du temps, ça, remettre on s'entend. Et ça, ça a remis beaucoup de choses en perspective.
1: Notamment l'écoute de
0: soi. L'écoute de soi, ouais, c'est ça. Malgré que, tu sais, on réalise qu'on avait des signes. J'avais mmh. des signes, des petits signes. Le corps, il te parle d'une certaine manière. Il donne des petits signes, un petit coup de pouce, un autre petit coup de pouce. Un coup de bras, puis à un moment donné, il donne un 2 par 4, puis euh, on tombe par terre par à peu près. Donc, ça m'a permis, dans tout ce processus, de l'apprendre sur des limites que j'avais, que j'étais pas au courant, et aussi de développer plus d'empathie. Parce que, je suis pas quelqu'un qui est typiquement malade, j'ai une bonne santé. Je faisais toujours des farces à mon épouse. Moi, je vais pas mourir d'une maladie, je vais mourir d'un accident parce que à un moment donné, j'ai eu bien des accidents. Elle a pas aimé ça. Ça m'a permis d'être plus empathique et de développer une empathie plus accrue. Je pense en fait ça même affecté qui je suis, ça m'a amélioré en tant que personne, ça a amélioré mon coaching. Ça a été très positif de ce côté-là. Quand vous passez à travers comme ça de, des moments difficiles, c'est ce qu'on peut dire, c'est l'enfer.
1: On est indiscret, ça a pris combien de temps pour euh, sans... En sortir en ce qui te
0: concerne? C'est difficile à dire parce que un diagnostic comme ceci, c'est pas euh, un test qu'on fait. <rire> Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je me sens très bien. Je n'ai pas besoin d'aller me coucher durant la journée. C'est très bien. Est-ce que c'est une question que je deviens plus vieux? J'ai un peu moins d'énergie que j'en avais il y, a, il y a 10 ans, il y a 5 ans. C'est encore un mystère pour voir si je suis à 100% ou à 95%. Ou encore
1: la sagesse est arrivée. Ou ça commence à arriver. <rire> oui, ben là, j'ai
0: des cheveux blancs. là, Ça commence à venir. Ça prend du temps. J'apprends vite, mais il faut me l'expliquer longtemps. ça.
1: Je vais revenir sur le deuxième moment marquant. Si tu me permets, je vais me permettre de faire un lien avec le métier que tu fais présentement, de donner aux autres une rétroaction, parce que c'est un peu ça aussi, un compte-rendu de ce qui s'est passé, etc. La rétroaction dans le métier de coach, c'est extrêmement important. Il y a l'écoute, bien sûr, et il y a la rétroaction aussi. J'aimerais t'entendre en, un peu là-dessus.
0: Oui, ben là, c'est le deuxième moment marquant. Donc, si on parle de cette compagnie espiale oui. où est-ce que j'étais en marketing mmh. et la rétroaction qu'on m'avait donnée m'avait m'avait donné, euh, donné un, un indice, si vous voulez, de l'impact qu'on peut avoir sur le monde et comment le monde veut vraiment avoir cette énergie positive, se sentir bien dans ce qu'ils font. Et ça, ça a été marquant pour moi, parce que pour moi, ma mission de ce que je fais, c'est de permettre au monde d'avoir un meilleur environnement de travail à travers de meilleurs leaders. Sans rien dire ça, je dis pas nécessairement ça à des nouveaux clients que c'est ça ma mission de vie, mais pour moi, c'est vraiment d'avoir un petit impact, une personne à la fois, pour augmenter cette qualité-là. Donc, la rétroaction qu'on m'a donnée a, euh, a été juste partagée sur le moment, sans aucune intention je pense mais euh, ça a été comme marquant pour dire ok euh, j'aime bien faire ce que je fais puis euh, je veux vraiment aider que les personnes se sentent mieux au travail.
1: Mmh. Qu'est-ce que ça te fait Denis quand les gens te donnent à leur tour une rétroaction sur la rétroaction que tu leur donnes?
0: Disons qu'en général c'est très positif, c'est très bien. Euh, on apprend en tant que coach de ne pas nécessairement s'attacher à des rétroactions positives et en tant que conférencier, et en tant que formateur, parce que oui, 99,99% j'espère, du monde sont contents, mais c'est clair que statistiquement parlé, qu'il y en a du monde qui ne le seront pas euh, et dans ce processus-là de dire ben, merci beaucoup pour les, les bons commentaires, mais de ne pas s'identifier à ces commentaires-là. C'est très important parce que des fois, je donne des rétroactions à des cadres exécutifs euh, qui peuvent être difficiles à prendre. Évidemment, je le fais d'une manière du plus en douceur, mais mm -hmm. des fois, il faut être direct pour que ça rentre. Euh, et puis, c'est tout dans l'avantage de l'autre. Alors, il faut comprendre en tant que coach, c'est qui que nous sommes, d'être confortable avec ça et c'est quoi notre rôle. Alors, de s'attacher aux rétroactions positives émotivement dans l'identification de qui nous sommes, c'est un peu dangereux parce qu'évidemment, il y en aura un à un moment donné qui ne sera pas content ou il y a des fois du monde qui ne me choisissent pas. On fait ce qu'on appelle des fit meetings entre, pour les coachs et ça arrive qu'il y a du monde qui ne me choisissent pas. Le style qu'ils veulent avoir n'est pas le mien et je suis très confortable avec ça et je les applaudis. C'est très bien. Il faut choisir quelque chose qu'on est confortable. Mais on pourrait prendre ça d'une manière très négative. Oh, il ne m'a pas aimé, oh, elle ne m'a pas aimé. Ou dans les conférences, les, les rétroactions, oh, ben, tu sais ça, ça n'a pas été bien présenté ou il aurait pu faire mieux faire ça avec ça. C'est comme un moment donné on apprend, c'est une question de maturité je pense dans le domaine, c'est qu'on apprend de ne pas s'identifier, de récolter des informations parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre il y a des choses, et moi il y a des personnes qui m'ont dit des choses même l'année dernière, je me rappelle des personnes qui ont donné des rétroactions, c'est comme tu sais quoi c'est vrai, je vais m'adapter, mais de ne pas s'identifier.
1: Autre question que je trouve aussi intéressante et euh, on l'a posée elle est, elle est perçue à travers les entrevues que, que tu as menées avec d'ombres de, de nos invités beaucoup de gens nous ont parlé de leurs mentors Mm -hmm. pour diverses raisons, parce que c'est très rassurant d'en avoir un, c'est très formateur, bon, etc., etc., je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est un élément clé sans, sans aucun doute. Quels sont les mentors de Denis Lévesque?
0: Les mentors de Denis Lévesque, j'en ai eu plusieurs. Et c'est le meilleur avis en gestion de carrière que je peux vous donner. C'est aller vous chercher un, une, deux mentors. Peut-être pas six, mais un ou deux. J'en ai un que, bon, quand j'ai fait ma transition, une année après que j'ai fait ma transition, j'ai rencontré un monsieur qui est très spécial, monsieur Sean Hopkins, et qui, en fait, on s'est rencontré à un café parce que je cherchais des nouvelles opportunités. Et il a reconnu en moi un potentiel. Et puis, euh, il est devenu mon mentor. Il m'a beaucoup appris, il a mon apprentissage sur le domaine dans lequel que je travaille. Lui, c'était plutôt au niveau de la formation. Par la suite, je vais me chercher des coachs euh, aussi d'une manière régulière. C'est des questions sur, sur des mandats précis pour m'aider à évoluer. Donc, quand j'ai fait ma, ma, ma maîtrise en, en coaching, le certificat de coaching de maître, j'allais me chercher un coach pour pouvoir m'aider à comprendre et peaufiner mon coaching pour passer l'examen, mais aussi pour pouvoir... Euh, j'ai grandi dans tout ça, c'est un coach extraordinaire euh, donc j'ai pu faire affaire avec. J'ai un coach en ce moment parce que j'essaie de pivoter un peu dans, ma, dans mes affaires pour pouvoir aller développer une nouvelle ligne. Alors, j'ai un coach en ce moment, j'en ai eu dans le passé. Je ne navigue pas avec un coach tout le temps, mais je le fais d'une manière euh, quand j'en ai besoin, quand j'en ai, quand c'est quelque chose de très ciblé. Et puis euh, j'utilise, à part du mentor, j'utilise jamais les mêmes coachs. C'est toujours des coachs différents.
1: Donc ça montre bien aussi l'adaptabilité à différentes personnalités aussi.
0: Tout à fait. Et puis, chacun a un cadeau à me donner. Chaque coach ou chaque personne m'a donné un cadeau.
1: Parlant de cadeaux, ils utilisent l'expression très souvent euh, en invitant nos, euh, nos invités justement à, <rire> à te proposer une chanson. Je te pose la même question. Quel cadeau tu nous proposes pour une deuxième chanson?
0: Ah, ben là, c'est tout un cadeau que j'ai pour vous. Euh, <rire> moi, j'écoute beaucoup de musique. Hein. Quand tu m'as demandé « Trouve-moi trois pièces musicales », c'est comme « Mon Dieu, je... moi là, j'ai pas une pièce. Comme la... les trois pièces que j'ai choisies sont importantes, mais il euh, y a beaucoup de pièces musicales que, qui me parlent. Mais euh, j'aime beaucoup Maître Gims, le afropop, si on peut dire, et puis on écoute régulièrement sa musique. Et j'ai choisi Migana. Je ne sais pas vraiment de quoi qu'il parle, mais j'aime le rythme, mais j'aime aussi qu'il y a du français, il y a de l'anglais et il y a de l'arabe. Et dans ma perspective de multiculturalisme, le rythme et puis les trois langues ensemble, je pense qu'on parle d'une question d'amour à ce point-ci. C'était une de mes pièces favorites il y a plusieurs années, donc j'ai pensé que ça serait bon de vous l'apprendre.
1: Et là-dessus, tu me rejoins parce que c'est assez international, mais ça, c'est un autre chapitre, bien entendu. Alors, <rire> mesdames, 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 messieurs, donc je vous invite, comme dirait Denis, à écouter cette belle pièce. <musique> Retour à Confidence d'un Leader avec Jean-Paul Moreau. Oui, c'est moi qui prends la barre aujourd'hui en tant qu'intervieweur de mon invité, Denis Lévesque, bien sûr, coach et formateur et animateur de cette fameuse série Confidence d'un Leader. Denis, comme toujours, il est question d'un livre, il est question d'un podcast. On tente dans cette série d'émissions d'être à la mode. Je suis persuadé que pour commencer, tu as certainement un livre qui, euh, qui te touche et qui t'inspire évidemment, inévitablement.
0: Pour commencer, le podcast Confidence d'un Leader, c'est le meilleur podcast au monde, évidemment. Sans aucun doute. Réalisé par un grand homme qui s'appelle Jean-Paul Moreau. Et qui est très bien monté. Merci beaucoup. <rire> à part de livres, j'oserais dire que mon livre est le meilleur livre au monde, mais il n'est pas écrit encore. L'écriture est difficile pour moi. C'est certain qu'on a entendu une tonne de livres. Des livres très diversifiés. Moi, je trouve ça super intéressant. J'ai appris des nouveaux livres aussi à travers les entrevues. Un livre qui n'est pas ressorti cependant. Il n'est pas bien connu, ça a de l'air. C'est ce qu'on appelle Leading at a Higher Level, c'est en anglais, mm -hmm. par M. Ken Blanchard. Ce que je trouve de fantastique dans ce livre-là, c'est qu'il présente plusieurs modèles en leadership que M. Blanchard a développés et co-développés. M. Blanchard est un grand gourou en leadership. Il est basé aux États-Unis, peut-être plus connu aux États-Unis qu'au Canada. Et il a été très euh, connu à cause du One Minute Manager dans les années 80-90. L'idée de prendre une minute par personne à chaque jour pour pouvoir apprendre voir voir qu ce qui se passe. Un nouveau concept dans les années 80, j'ai l'impression. Mais euh, ce que j'aime avec ce livre-là, c'est qu'il présente plusieurs modèles euh, qu'il a, qu a bien développés et qui, pour moi, sont dans mes, ma boîte à outils en tant que euh, coach et conférencier et, et formateur. Et on parle précisément de plusieurs modèles, mais plus spécifiquement un modèle, Leadership Situé à 2, euh, il a de l'air simpliste et le monde ne comprenne pas comment qu'il a vraiment d'impact quand on le comprend. Il y a d'autres modèles sur le changement. Alors, je vous invite à le considérer parce que vraiment, là, c'est une belle, euh, un, un beau cadeau. Et, à cause qu'il n'a pas été aussi souligné par les autres, donc.
1: Est-ce que ce livre-là, en particulier, en ce qui te concerne, bien entendu, est-ce que c'est bon pour un coach de revenir, justement, à ses premières lectures ou à ses lectures plus, plus incisives, plus importantes, plus significantes Est-ce que c'est un mouvement qu'on devrait faire ou qu'on devrait avoir, une attitude, un réflexe qu'on devrait avoir euh, en tant que coach de revenir, justement, à ses, à ses anciennes lectures ou ses, ses bonnes lectures, si on peut dire?
0: Je dirais qu'en tant que coach, alors pour ceux qui sont des coachs ou qui veulent devenir coach, c'est certain que les livres ont une place dans notre développement. Ça nous donne des théories, ça nous donne des modèles pour pouvoir mettre en place et en lumière. Et il y a des personnes dans, des de mes clients qui sont très orientés modèles. Il y en a d'autres qui, ça leur parle pas. Alors, je pense que ça nous donne un langage, ça nous donne une réflexion, ça nous donne une opportunité. Mais de revenir sur nos livres, il y a tellement... Tellement de beaux livres, il y a tellement de personnes qui ont des choses intéressantes à dire, des podcasts. Il me semble que pour moi, là, il faut revenir à un livre. Ça, ça donne, ai, ça, ça donne que de, de toute ma carrière, il y en a juste un livre que je suis en train de revoir The Different Drum, euh, par M. Scott Peck et euh, je trouve ça bien intéressant parce que je l'ai lu quand j'avais à peu près 20 ans et là c'est comme un, un joyau par rapport au, à, à comment est-ce qu'on peut créer un sens de communauté au bureau et j'ai trouvé que M. Scott Peck a été un des auteurs qui m'a beaucoup marqué dans ma vie avec The Road Less Travel par exemple et euh, à part de ce livre là j'ai pas vraiment relu aucun autre livre je pense qu'il y a tellement d'autres choses euh, et des nouvelles je pas nécessairement du nouveau matériel parce que c'est un peu redondant mais une nouvelle approche une nouvelle une nouvelle angle et juste se rafraîchir sur une différente manière podcast livre on réalise que l'apprentissage est important, mais qu'on utilise le médium qui, euh, qui nous parle le plus.
1: Est-ce que dans le monde du coaching et dans le monde, dans le monde du leadership, est-ce que justement, on a et on devrait avoir conscience non seulement de la boîte où on est, de, du travail comme tel, ou de l'institution ou de l'organisme où on œuvre, mais qu'on devrait aussi avoir conscience plus largement de la société qui nous entoure. Et moi, cette notion-là de leadership versus société, pas politique, versus société, vraiment, l'aspect social des choses, euh, j'ai comme l'impression que c ça demeure encore, euh, ou ça reste à être développé du point de vue du leadership en tant que tel. Est-ce que je me trompe là-dessus
0: si j'ai bien compris ta question, Jean-Paul, je pense qu'il y a place pour un coach et un leader d'être au courant des mouvements sociétaires, mm -hmm. de société. Euh, on parle, par exemple, il y a des grands mouvements qui existent, comme là, dans les dernières années, la diversité, l'inclusion est devenue très importante, est devenue sur la première page, c'est à peu près temps, on s'est devenu sur la première page, qui nous démontre que c'est important qu'on s'éduque sur ceci, sur le langage, les concepts, et c'est hyper compliqué, on s'entend. Alors ça, c'est un exemple particulier ou est-ce que, oui, c'est important d'être au courant parce que la société va soulever certaines choses à un moment donné qui va devenir vraiment important pour le monde et que, on pas appeler ça de l'évolution, si on peut dire. Euh, donc, c'est important de le faire. C'est certain qu'il y a beaucoup de modes et il y a beaucoup de choses qui passent. Alors, euh, dépendant de qui vous êtes, vous êtes peut-être plus innovateur, vous allez peut-être rentrer plus rapidement dans des sujets qui sont soulevés mais qui ne durent pas, ou peut-être vous êtes ceux qui attendent que l'épreuve se font et puis là, vous, vous vous mettez dedans. Mais je pense qu'il est important de comprendre les mouvements parce que de toute façon, vous allez le ressentir avec vos employés, avec vos équipes. Ils vont en parler, ils vont parler de diversité d'inclusion, ils vont parler du Me Too Movement, ils vont parler de l'écologie. Ils vont parler de ce qui se passe autour d'eux et puis c'est important de pouvoir... Euh soulever tout ça et de pouvoir savoir quand est-ce qu'on doit s'adapter.
1: Tout à fait. Est-ce que Denis Lévesque est prêt à la fameuse rafale?
0: Oh mon Dieu! Est-ce que tu as quelques surprises pour moi? Les questions, je les connais par cœur
1: Je sais, c'est pour ça que je ne les ai pas soumises, mon Ah,
0: fantastique! Alors, ce sont des nouvelles questions.
1: On va espérer que ce sont des nouvelles questions, mais on va commencer par une question très, très simple que tu poses sous le temps et je pense que c'est essentiel de la poser. La différence entre la gestion et le leadership maintenant, après toute cette conversation qu'on vient d'avoir?
0: Ben, le leadership, je l'ai défini au début de l'émission, donc je la redéfinirai pas. Mm -hmm. La gestion, c'est la science de pouvoir comment bien gérer des processus et comment bien gérer euh, l'interne et les organisations. Alors, c'est une science qui est bien développée, qui, qui évolue avec le temps. Alors, il y a une différence.
1: La couleur préférée de Denis Lévesque?
0: C'est le bleu. Pourquoi le bleu? C'est la couleur favorite de tout le monde. Ah. la couleur de mes yeux.
1: Ah, intéressant. ça. Non, c'est la
0: couleur de mes yeux et quand je parte de belles chemises bleues, le monde dit que ça ressort mes yeux bleus.
1: Évidemment, comme tout le monde, moi inclus, tu conduis une voiture, je te demanderai pas laquelle, mais est-ce que tu aimes peser sur le champignon, comme on dit en d'autres mots, faire de la vitesse ou est-ce que tu es un conducteur, puis disons, mollo-mollo?
0: Je suis plutôt dans le molo-molo, toute la famille risent de moi quand je conduis, quand tout le monde me passe. Cependant, j'ai une règle où est-ce qu'il y a une certaine limite au niveau de la vitesse que je me permets de faire euh, mais qui n'est pas dangereuse.
1: Est-ce que tu appliques à ta conduite la même conduite que tu appliques en leadership, c'est-à-dire être euh, à l'écoute de calme et euh, pas nécessairement montrer le point quand il arrive un incident en circulation?
0: 99% du temps, oui. Je suis quelqu'un qui observe énormément autour de nous euh, ce qui se passe et je ne suis pas le conducteur qui regarde en avant. Donc, je suis très conscient de ce qui se passe autour de nous. Je pense que ça m'a bien servi. C'est certain que dans ma, dans ma vie personnelle, j'ai perdu du un petit peu euh, le sang-froid et que je me suis dit qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qui se passe. Euh, oui, ça m'arrive à l'occasion, mais c'est très rare.
1: Comment est-ce que Denis Lévesque fait pour euh, comment je dirais décanter, pour se sortir de son contexte de coach ou d'enseignant de, euh, comme tel? Hum,
0: Quelqu'un d'actif. Donc, pour moi, c'est l'espoir. Donc, je suis un grand adepte de soccer. C'est certain qu'on est moins vite avec l'âge, mais je joue encore au soccer deux fois par semaine. Et puis, je me retrouve dans les plus vieux. Mais même encore là, on me dit toujours que j'ai un rôle de lier le qui n'est pas nécessairement identifié sur le terrain. Je parle et je communique beaucoup. Pour moi, le soccer, aller au gym, j'aime ça.
1: Quelle position euh, tu occupes au soccer?
0: C'est en défense, typiquement au centre.
1: Quel est ton club favori? Je
0: ne peux pas dire j'en ai un parce que je suis pas beaucoup le soccer professionnel, j'ai pas le temps, mais j'irai voir la Juventus en Italie simplement parce que quand j'étais en Italie, c'était la meilleure équipe puis je trouve ça le fun.
1: Donc un de tes endroits favoris à visiter, je suppose que c'est l'Italie.
0: Je l'ai visité encore une autre fois il y a plusieurs années avec ma famille, ça a été toute une belle expérience surtout que je parle quand même assez bien l'italien pour une conversation courante. Alors euh, j'adore, c'est super, faut y aller moi, mon idée, c'est de jamais aller où est-ce que les touristes vont. <rire> J'ai appris que c'est mieux quand tu connais quelqu'un de local et quand tu... Des fois, c'est juste six pâtés de maison à l'extérieur du centre-ville de Rome, là, comme, par exemple, le Vatican. Là. Mm -hmm. on, on fait juste aller six quartiers vers l'extérieur, puis on trouve des beaux restaurants italiens que les Italiens vont voir. C'est pas juste de la pasta et c'est pas juste de la pizza.
1: La religion dans l'existence de Denis l'évêque, quelle place occupe-t-elle? –
0: je ne sais pas si je dirais la religion, mais je Ou question... la croyance. La croyance, la foi. Je suis un homme de foi. Je pense, je crois, et je, je dis, je, pas juste que je crois, je sais qu'il y a un être suprême que j'appelle Dieu. Et pour moi, c'est une grande place dans qu'est-ce que qui je suis et comment je vois faire les choses. C'est certain que je pratique ma religion catholique quand même, mais je ne suis pas nécessairement religieux. Je ne vais pas à l'église toutes les semaines. Euh, mais pour moi, la foi a une grande place dans ma vie.
1: La pauvreté par exemple, mm -hmm. l'itinérance, par exemple. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça signifie pour Denis?
0: Pour moi, ça signifie plusieurs choses. C'est une bonne question, je pas vraiment pensé, mais il y a plusieurs choses qui viennent d'en aider. Pour la, pour la première chose, c'est comme, ce sont des personnes qui se sont retrouvées dans ce milieu-là que euh, évidemment on prend beaucoup d'empathie et qu'évidemment, on veut aider. Alors, c'est certain qu'on gêne régulièrement de différentes manières dans ce temps-là. Je pense qu'il y a une grosse richesse qui peuvent nous apprendre. Je me rappelle toujours quand j'étais allé aux Philippines, mes parents étaient aux Philippines et on s'entend que dans les années 90, les Philippines c'était pas un pays qui était extrêmement riche, pas énormément de ressources, mais ils avaient le plus gros sourire que j'ai jamais vu, je ça m'a vraiment per, euh, marqué euh, la joie de vivre que j'ai perçue aux Philippines. Puis je sais qu'elle est ailleurs aussi, mais je veux juste mentionner les Philippines parce que le contraste est intéressant. Et c'est une joie de vivre que je ressens pas en tant que société au Canada. Il y en a qui l'ont, mais en tant que société au Canada, il n'y a pas cette même intensité de euh, joie de vivre. Revenir à l'essentiel et d'être euh, conscient que on a des bonnes choses avec nous, c'est euh, déjà beaucoup.
1: Denis, grand merci pour la. Raffaire. Ça a été différent, bien entendu. On s'en doute un tout petit peu. Mesdames, messieurs, je vous invite à demeurer des nôtres parce que dans quelques minutes, le quatrième segment de Confidence d'un leader avec Denis Lévesque. Retour à Confidence d'un leader et exceptionnellement, cette semaine, nous n'aurons pas de conseil du coach parce que je ne suis pas coach et je ne prendrai pas le risque de vous conseiller, <rire> bien entendu. Et cependant, je suis toujours en compagnie de Denis Lévesque, l'animateur régulier de Confidence d'un leader. Denis, j'ai envie de t'amener, parce que toi et moi, on y collabore de façon très étroite, bien sûr. J'ai envie de t'amener dans l'arrière-scène de Confidence d'un leader. Comment est-ce que, et je suis persuadé que les gens se posent la question, Denis et Jean-Paul, comment font-ils pour produire cette émission ou cette série ou ces séries de confidences d'un leader? Comment est-ce que Denis Lévesque prépare une émission en tant que telle?
0: c'est la recette magique. Je pensais pas qu'on était pour la donner à tout le monde, notre recette magique.
1: On va garder quelques petits secrets. D'accord.
0: On va garder quelques petits secrets. Donc, première chose, c'est d'identifier un nouvel invité. On fonctionne par des recommandations parce que euh, appeler à froid du monde qu'on connaît pas, pour moi, il faut que ce soit du monde qui sont reconnus comme étant des bons leaders. C'est important. Trouver un invité, l'inviter, lui donner le contexte. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Avec le temps, on n'a pas fini l'approche et on a quand même bien encadré l'émission. Donc, c'est beaucoup plus facile. Au début, rencontrer la personne en personne, on passait une heure à préparer l'émission, ça prenait énormément de temps et c'était autant pour eux que c'était pour moi. Aujourd'hui, c'est pas la même formule que j'utilise. Une fois qu'on a un, que j'ai invité quelqu'un par courriel typiquement euh, et la personne, elle dit oui, on planifie un 10 à 15 minutes. J'ai des documents de préparation qui ont les éléments importants à comprendre. J'ai à peu près 4 pages que je leur envoie. Et puis, on passe un 10-15 minutes pour peaufiner notre plan de match, revoir le tout, s'assurer qu'on a euh, une question à débattre, assurer que la personne comprend les moments marquants, qu'ils ont un livre, qu'ils ont une citation et euh, au troisième segment, on a une partie où est-ce qu'on parle de ce, que eux, ce qui est important pour eux et aussi de s'assurer qu'ils ont les rétroactions. Donc, ils envoient six questions que j'envoie, que je, je leur donne à deux personnes qui ont vu leur leadership en action et moi, je reçois ceci, ce qui me permet de m'inspirer de ces réponses-là pour le quatrième segment.
1: Ce que je pourrais ajouter aussi en complément de ce que tu viens de dire, c'est que pour arriver à ce résultat-là, on a quand même établi au point de départ une espèce de canevas de mm -hmm. ce dont on voulait parler dans cette série immense et très large de la notion de leadership. Si tu te souviens bien, on avait décidé, bon, ben, qu'est-ce qu'on mettrait dans le premier segment? Oui. Comment est-ce que ça ferait le lien pour <rire> arriver au deuxième segment? Est-ce qu'on fait un lien simplement musical ou non, etc., etc.? etc. Il y a tout un, de, de fort nombreuses subtilités qu'on a euh, proposées au point de départ et d'ailleurs, si, sur le site de, de Denis, si vous remontez aux premières années, entrevue et aux premières émissions, vous allez noter qu'il y a une grande différence oui. entre les premières émissions et celles que l'on fait maintenant. Euh, C'est la marque de l'évolution et je pense que c'était important qu'on évolue, qu'on évolue justement euh, qu'on fasse évoluer la, la formule évidemment. C'est très intéressant de voir cette collaboration-là, cette espèce mm -hmm. de il a, il a fallu qu'on euh, comment dirais-je, qu'on qu qu'on se fasse confiance euh, toi et moi justement sur ce qu'on pouvait apporter euh, pour, pour développer cette, cette formule du chez. Est-ce que tu es d'accord avec ce ben, que tu je, je
0: veux dire, pour moi, la confiance était déjà là parce mmh. que quand tu es rentré, tu avais été quand même quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience. Tu m'avais été présenté quand même quelqu'un qui ferait une bonne job. On s'était rencontrés. Ça avait cliqué dès le début. Et puis, tu as apporté de bonnes choses, malgré que tu aies aussi respecté mes propres idées. Alors, c'était une collaboration qui a été riche, oui. Évolution, perfectionnisme, peut-être. Euh, on a changé euh, les, euh, les différentes formules au fur et à mesure. On a été invité à un moment donné. On a on a commencé avec 30 minutes. On a été invité de faire 60 minutes. J'ai toujours voulu mettre en question la formule, tu as toujours été réceptif on a changé la formule et puis là ben, ça fait deux trois ans qu'on a pas mal la même formule mm -hmm. puis ça serait bon peut-être de la changer la formule, tu on pas? va
1: garder ça pour <rire> prochaine, la prochaine année absolument, tout à fait, je suis pour montrer aux auditeurs et auditrices et aux participants aussi justement qu'il faut faire évoluer une, oui. une série et une émission, c'est extrêmement important si on veut pas nécessairement se maintenir en onde mais, se, mais, mais maintenir l'intérêt justement que toi et moi on a pour cette série-là
0: mm -hmm. tout à fait, alors on se donne un défi
1: oui, on la change pour la saison prochaine. <rire> Alors, on
0: a fait la déclaration, là. Ça va falloir qu'on le fasse.
1: Tout à fait. Alors, on vous fera part, bien sûr, des changements qu'on suggère <rire> pour la prochaine, <rire> la prochaine <rire> saison. D'autres aspects qui sont euh, intéressants, tu as expliqué un tout petit peu d'où ça venait, bien sûr, euh, Confidence. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, justement, plus euh, difficiles à aborder? Quand tu fais tes contacts, par exemple, avec les gens, que, euh, on, on reçoit, et c'est normal, on reçoit souvent des « non, ça m'intéresse pas »,« non, peut-être, je sais pas trop »,« oui, mais », etc., etc. Beaucoup d'hésitations. Est-ce que tu as remarqué au cours de ces années-là que les gens étaient plus ou moins hésitants ou étaient vraiment enclins à participer?
0: 90 du monde disent oui. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps. Il y a certaines personnes qui sont intimidées. Ça, c'est tout à fait normal. C'est certain qu'on prend en considération qu'il y a une préparation. Il y a beaucoup de monde qui me disent, Denis, il y a quand même une certaine préparation en ton entrevue. Moi, je veux m'assurer qu'on ait de la viande, qu'il y a quand même quelque chose qui a été mûri. Donc, j'invite la réflexion pour le faire. Euh, des choses que je fais d'ailleurs dans mes programme en leadership les moments marquants c'est un exercice que je fais dans mes programmes de leadership donc c'est quelque chose qu'on fait je vais aussi dire que beaucoup de monde me partage qu'ils se sentent confortables avec l'accompagnement qu'on fait, comment est-ce qu'on les reçoit, toi et moi. Et ils se sentent confortables. Et pour moi, c'est un, une belle rétroaction parce que c'est comme un bon compliment parce que c'est ça l'idée, là, c'est que le monde soit confortable. Ils n'en ont pas peur. Mais une des choses que moi je prends en considération aussi lorsque j'invite du monde, c'est un, la plupart du monde sont en fonction. On a quand même une vulnérabilité. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand quelqu'un est à la retraite, je vais poser des questions peut-être plus difficile, comme quelle a été votre plus grande erreur? Qu'est-ce que vous regrettez? Je me rappellerai toujours la première euh, émission que nous avons faite avec Général Blanchette, mm -hmm. ça a été marquant, parce que je lui ai demandé, vu qu'il était à la retraite, est-ce que vous avez fait une décision que vous regrettez? Et il y en avait une. Et elle était vraiment émouvante, euh, l'histoire qu'il nous avait partagée. Alors, c'est certain que je veux pas mettre du monde mal à l'aise. Donc, ces questions plus... Oser, entre guillemets, je les pose pas à des personnes qui sont en fonction, parce qu'évidemment, ils sont en fonction. Il y a des personnes qui sont à l'aise, il y a des personnes qui sont pas à l'aise. On, ils sont, c'est pas des, des personnes qui sont, euh, des super étoiles, des, des, des pop stars, où est-ce que, tu sais, ils vont parler de ce qu'ils mangent, ils vont parler des problèmes qu'ils ont eu, etc., etc. Il semblerait que c'est un peu à la mode. On prend en considération qu'il y a une question de respect, puis que, on va où est-ce que les personnes sont confortables. Je les invite à partager certaines choses. Les moments, les moments marquants, comme vous avez pu remarquer, il y en a qui sont plus personnels que d'autres et c'est correct. Ça nous permet aussi, parce que l'idée de l'émission, c'était de permettre aux auditeurs d'avoir un accès privilégié à des leaders et de comprendre que le leadership se présente de toutes sortes de formes et de couleurs. C'est de donner notre version.
1: Et justement, je suis content. Il connaît bien vraiment le line-up, <rire> comme on dit de l'émission, mesdames et messieurs, parce qu'ils il me voyait, il me regarde garder un musée bon, est-ce que ma citation s'en vient? Euh, oui, absolument. Alors, je pose officiellement la question, c'est quoi ta citation, Denis?
0: Quand tu m'as demandé d'avoir une citation sur le leadership, moi j'en ai des cinquantaines, j'en ai des centaines, je mets ça dans mes réseaux sociaux d'une manière régulière pour inspirer le monde. Je me suis dit, je pense que ce serait le temps d'avoir ma propre citation. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Tout à fait d'accord. Alors, je suis tout oui et prêt à l'entendre.
0: Alors, je vais citer Denis Lévesque mm -hmm. d'Ottawa, pas celui de Montréal, c'est toujours un problème. Votre version du leadership est le meilleur cadeau que vous pouvez donner. Assumez-vous pleinement. Répète l'ado. Mon Dieu. Votre version du leadership est le meilleur cadeau que vous pouvez donner. Assumez-vous pleinement
1: j'aime beaucoup. Ah, ça passe que, le test? Ah, ça passe le test à 100 Ça va durer
0: des générations à des générations. On va espérer, <rire> à, tout le <rire> le,
1: à tout le moins, Tant et aussi longtemps que les gens vont pouvoir euh, te suivre, euh, bien sûr, et suivre, euh, pourquoi pas suivre aussi nos, euh, nos, nos émissions, bien entendu. Avant qu'on passe à la dernière chanson, de Denis, nice, j'aimerais quand même te donner l'opportunité de nous dire où est-ce qu'on peut entendre nos émissions de Confidence à 2 hormis, bien sûr, Unique FM 94.5. Il y a d'autres endroits où on peut également te rejoindre, me rejoindre et rejoindre les, la série.
0: On est aussi sur les différentes plateformes podcast. Alors, euh, évidemment, la source, c'est SoundCloud, mais beaucoup de personnes y accèdent à travers de Apple, iTunes et les podcasts d'Apple. Et puis, dans toutes les différentes structures de podcast ou de ballots de diffusion qui existent, vous pouvez nous retrouver à ce niveau-là. Et vous avez toutes... Tout, toute une gamme. Je pense qu'on avait au-dessus de 170 invités. Tout à fait. Ils sont à, tous disponibles. Ils sont
1: tous disponibles, absolument. Et ta dernière chanson.
0: Elle reprend plusieurs amours que j'ai. Le soccer. Évidemment, c'est aussi la musique et le rythme, aussi le multiculturalisme avec différentes cultures de différentes places et le concept d'équipe et que c'est toujours mieux d'être en communauté ensemble, que ça va toujours mieux. C'est là où est-ce qu'on va vraiment avoir notre joie. Alors, je vous présente une des chansons officielles de la FIFA World Cup 2022. Haya Haya, Better Together.
1: Denis Lévesque, un plaisir, vraiment un plaisir d'avoir eu le, le bonheur de t'interviewer pour euh, ta propre émission Confidence de Leader. C'était un réel un réel bonheur de t'avoir, Denis. Et puis, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois.
0: Jean-Paul, avant que tu nous laisses aller, j'aimerais te remercier pour ta collaboration, ton partenariat. C'est un grand plaisir de collaborer avec toi. On a monté toute une belle émission ensemble. Je pense que on a rejoint beaucoup de monde avec l'émission. Et Jean-Paul, t'es un maître dans le domaine, t'es reconnu quand même dans le domaine par bien du monde et je peux dire c'est un vrai plaisir de travailler avec toi et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble un autre 50 ans mais bon je pense que l'âge va nous rattraper à un moment donné
1: Inévitablement, merci Denis The walk on every street,
0: upon a up ball, I'll with the world of my feet. get every
1: discotheque, and I